0: Rahadsiel
1: Red warding has been issued for coastal areas in Bengal and North Odisha. The cyclone is expected to pound Bengal coast with maximum sustained speed of 155 to 165 km per hour, gusting to 185 km per hour.
2: Hodo, Bangladesh, in a moment, in a moment, in a moment, in a moment, the cyclone has been told that the cyclone has been forced to return to the summit of the Haudite. Millions have already promised to help their families.
3: And the resolution is therefore adopted.
2: מליאת המדינות החברות בארגון הבריאות העולמי מכריעה בלחץ ארצות הברית ואוסטרליה לפתוח בחקירה על נסיבות התפרצות וירוס קורונה. סין התנגדה תחילה, אבל בסופו של דבר נאלצה להסכים. ראש ארגון הבריאות העולמי, טדרוס אדונם
4: גבריאסוס אומר accountability
2: more than anyone all right they're not going to sell it anymore
5: than the united states and canada that's the headline here sarah and wilfred johnson and johnson coming out with a statement saying that due to a product review resulting from the covet 19 pandemic they have He decided to cut about 100 different products from their assessment, including all of their talc-based Johnson's baby products. The
2: Johnson Johnson department decided to cut the talc in the United States and Canada and of the fact that they didn't show up, that they didn't show up, that they didn't show up because the popular effect is popular, including the asbest and the result of the vaccination. For the fact, there is no evidence, but the public in the United States simply decided to shoot. The President Trump said that the major disease is a major disease, הוא לא בהכרח סימן רע.
6: So cases, as, respect, thing, מבחינות
2: מסוימות המצב טוב יותר ממדינות אחרות, המשמעות היא שהבדיקות שלנו טובות יותר, אלא שבין ההצהרה למציאות יש בכל זאת פער. וגם... זמרת טוני ווטסון, הידועה בכינויה Tones and I, שוברת שיא נוסף עם יותר ממיליארד צפיות לקליפ דנס-מנקי, המציין עכשיו שנה להפצתו. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקס מדרתל עובד באולפן ערן סיקורל. אנחנו מתחילים. שלום אהב לכם ושלום לטכנאי שלנו רומן סורקין. הבנק העולמי מזהיר יותר מ-60 מיליון בני אדם נמצאים עכשיו על סף עוני קיצוני על רקע הצטמצמות הצמיחה הכלכלית הגלובלית הצפויה. מיליונים כבר איבדו את עבודתם, השלכות האסון המתגלגל, וירוס הקורונה כמובן, עלולות להימשך שנים. הדיווח של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
3: יותר מ-4.7 מיליון אנשים נדבקו בנגיף קורונה בעולם, יותר מ-1.8 מיליון עברי ומקוביד-19, יותר מ-312,000 איבדו את חייהם. רבים מקווים שהעולם שלאחר קורונה יהיה סולידרי יותר, מאוחד יותר, פחות שקוע בתרבות הצרכנות ויותר דואג לזולת ולאיכות הסביבה. התקוות האצילות האלה כבודן במקומן מונח, אך קודם לכן צריך לטפל בחירום הכלכלי. המגפה הגלובלית גרמה לצמצום חסר תקדים בפעילות הכלכלית בעולם, ולתופעה הזאת צפויים להיות נפגעים רבים יותר מאלה שלהם גרמה מחלת קוביד-19. ראש הבנק העולמי דייוויד מלפס התריע צמצום הצמיחה הכלכלית הגלובלית צפוי השנה להגיע ל-5%. התוצאה המיידית, סגירת עסקים רבים ואובדן מיליוני מקומות תעסוקה, הדבר שמורגש בצורה כואבת ביותר במדינות המתפתחות, שאין בהן מערכת יציבה של סיוע במצבים כאלה. להערכתנו קרוב ל-60 מיליון אנשים ייחצו את סף העוני המחריד. הדבר עלול למחוק את כל ההתקדמות שאותה השגנו במלחמה בעוני בשלוש השנים האחרונות, הזהיר ראש הבנק העולמי. העוני הקיצוני, לפי הגדרת הבנק, הוא המחיה בפחות מדולר ו-90 סנט ביום לאדם. הבנק העולמי העמיד 160 מיליארד דולר לסיוע והלוואות בריבית נמוכה למדינות מתפתחות. לדברי דוד מלפס, 100 מדינות שבהן חיים כ-70% מאוכלוסיית כדור הארץ כבר קיבלו גישה למימון החירום הזה. גם מערכת הבריאות במדינות המתפתחות נתונה כעת ללחץ כביר על רקע מגיפת קורונה. זה היה אחד הנושאים המרכזיים בוועידה השנתית של ארגון הבריאות העולמי שהסתיימה אתמול בתום יומיים של דיוני וידאו במקום שלושה שבועות בזמן
4: רגיל.
6: אני מודה
3: למדינות החברות שגיבשו הצהרה משותפת הקוראת להערכה בלתי תלויה ומקיפה של המענה הבין-לאומי למגיפה, כולל אך לא רק המענה של ארגון הבריאות העולמי. כפי שאמרתי אתמול, אני יוזם הערכה כזאת מוקדם ככל האפשר, סיכם ראש ארגון הבריאות העולמי, טדרוס אדנום גברסוס, בתום הוועידה. אנחנו מעודדים כל יוזמה לחיזוק הביטחון הבריאותי בעולם לחיזוק ארגון הבריאות העולמי שנותר מחויב לשקיפות, למתן דין ולשיפור, טען ראש הארגון בתשובה להאשמות האמריקניות שתגובת הגוף הזה להתפשטות הנגיף לא הייתה הולמת והוא היה נתון ללחצים מבייג'ין. דובר משרד החוץ הסיני ג'או ליג'אן הגיב גם הוא על הטענות של וושינגטון במסיבת העיתונאים אתמול בבירה הסינית. אנו מפצירים במיעוט הזאת של הפוליטיקאים האמריקנים להפסיק להעביר את האחריות אל אחרים ולהאשים אחרים במה שקרה, אמר דובר משרד החוץ של סין והוסיף, אנו נמשיך לחזק את שיתוף הפעולה עם הקהילה הבינלאומית כדי לנצח במאבק הזה. שלום
2: לדוקטור דורית ניצן.
6: שלום, שלום רב.
2: מנהלת שעת חירום באזור אירופה של ארגון הבריאות העולמי. אז ארגון הבריאות העולמי נאלץ אולי בלחץ ארצות הברית להסכים להקמת ועדת חקירה עצמאית. איך זה בדיוק עומד להתבצע?
6: קודם כל אני חושבת שזה לא בלחץ ארה״ב ואנחנו תמיד, ב, גם המדינות וגם אנחנו, אחרי כל אירוע עושים ניתוח אירוע, אנחנו קוראים לזה after action review, והפעם אנחנו גם ביקשנו בעצמנו שהריווי הזה ייעשה על ידי גורם חיצוני בלתי תלוי, כדי שבאמת... התוצאות יסייעו לשפר את דרכנו, אם אכן צריך, במה שצריך ותמיד צריך. וגם... כן, צריך זה... לומר
2: שארגון הבריאות העולמי הוא uh, בסך הכל ארגון יחסית uh, קטן, uh, שתלוי במידה רבה בשיתוף הפעולה מצד המדינות החברות, אחרת אין לו שום דרך לפעול.
6: נכון, אנחנו ארגון שהגוף המנהל שלו, הדירקטוריון שלו, הוא בעצם שרי הבריאות של המדינות החברות בו, והתקצוב שלו הוא ממיסוי שכל מדינה מעלה לארגון בהתאם להכנסות פר נפש, ותרומות ממדינות, אנחנו לא נסמכים על חברות פרטיות וארגונים חיצוניים אחרים פרט לגופים בינלאומיים. <עד, עד כמה אנחנו...
2: התרומה של ארצות הברית משמעותית לתקציבו של הארגון? היא מאוד משמעותית, mm-hmm. היא
6: מאוד משמעותית, ואנחנו מאוד מודים לארצות הברית ולמדינות שנותנות את מה שאנחנו קוראים voluntary donations, אנחנו מאוד מודים להם על הסיוע, כי הסיוע הזה הוא לא, הוא לא לנו, הוא בעצם למדינות שהכי צריכות את הסיוע במדינות כמו באפריקה, במזרח אה, אה, אירופה ואזורים אחרים בעולם. מאוד
2: חשוב ומאוד עקרוני. איך אתם מתייחסים לטענות האמריקניות שסין בעצם לא דיווחה אמת, הסתירה במשך הרבה מאוד זמן את התפרצות המחלה, אפילו קפתה צנזורה נגד הרופאים שניסו לחשוף את המציאות, ובעצם בעקיפין גרמה לכל העולם להיכנס למשבר שאולי לא היה צריך להיכנס אליו.
6: אז אני חושבת שהכל ממש תלוי באיך מסתכלים על המידע שהיה לסין ומתי היא שיתפה אותו איתנו ומבחינתנו היא שיתפה אותו איתנו בשלבים מאוד מוקדמים. צריך להבין זה וירוס חדש שגרם למחלה לסימנים מאוד נפוצים ולא משהו שהוא מאוד ייחודי לווירוס הזה. או במילים אחרות, שד... את
2: אומרת שלא בהכרח אפשר היה אה, לדעת מהשלב הראשון, מה יהיה היקף אה, ומה יהיו ההשלכות של הווירוס הזה.
6: נכון, ואנחנו רואים את זה גם במדינות אחרות, אה, גם באירופה וגם באמריקה, מדינות שהיו להן המקרים הראשונים, לא ממש אה, הצליחו אה, למגר את המחלה מיד אז. וכשאנחנו יודעים, כשמתחיל וירוס כזה להתפשט, ההתפשטות היא עניין של זמן. ופה אני באמת חושבת שהפעם, ובאמת עם יד על הלב, אני חושבת שארגון הבריאות העולמי, יחד עם מדינות העולם, בגלל שיש לנו את החוק הזה שנקרא International Health Regulations, עבדנו, אנחנו ממשיכים לעבוד ביחד, ומאוד אהבתי את מה שאמרתם קודם על העולם שאחרי הקורונה, אחרי ה אני חושבת שזה יהיה עולם אחר, ופה mm-hmm. צריך לפתוח את הלב ולהבין שאנחנו מתמודדים עם אויב חדש, שאפשר היה כנראה גם לעשות אחרת, אבל אנחנו נדע את זה באמת בדיעבד, ואנחנו מצפים ל�... לביקורת.
2: בואי נדבר באמת על המצב העולמי, אפשר כבר להתחיל לדבר באמת על היום שאחרי? האם השיא כבר מאחורינו, או שאנחנו צפויים להתפרצויות? משניות נוספות, גל שני, גל אה, בחורף הבא, או אזורים שעדיין אה, לא אה, נתקלו במחלה הזאת, אה, למשל במדינות אה, אפריקה, יותר ויותר באמריקה הלטינית, זה הכיוון?
6: אז באמת אנחנו לא יכולים כרגע לדעת מה מצפה לנו. אנחנו, הווירוס, זה כמו שאנחנו אומרים כל הזמן, הוא כל כך חדש, שאנחנו לא מכירים אותו, אבל מה שאנחנו רואים כרגע, זה מה שבאמת... אה, צפינו שיקרה אחרי סגירה של, והשמירה על מרחק בין אדם לאדם. באותה תקופה כל מיני מחלות מדפקות, השיעור שלהן יורד. חצבת, שפעות, שפעת ומחלות אחרות שהן מחלות ויראליות, הכל יורד, ירד, כל השיעור של המחלות האלה ירד בגלל שאנחנו התרחקנו אחד מהשני. מה יקרה עכשיו כשאנחנו מתחילים להתקרב? כאן השאלה היא באמת האם זה יחזור, ب- באיזה צורה, מה שאנחנו מקווים שהפעם היה לנו את החלון הכל כך חשוב הזה להתארגן, וששירותי בריאות הציבור בכל המדינות יעלו מיד על המקרים הראשונים, ונוכל אה, לעמוד ככה בפתח ולמגר את זה עם ההתחלה. לסיום אני
2: רוצה, אני, אני רוצה לבקש ממך איזושהי הערכה לתפקוד של ישראל במשבר הזה. לנתונים בישראל, הצעדים שנקטה ישראל כמי שעוקבת אחר מדינות רבות באירופה, אני מבין שישראל נחשבת בעצם חלק מאירופה בהקשר הזה כן. של ארגון הבריאות העולמי.
6: כן, אנחנו ישראל, אנחנו עוקבים אחרי המצב, עובדים יחד עם משרד הבריאות, מקבלים את המידע כפי שנדרש. ישראל אחת מהמדינות שפעלה במהירות. ו- ובחוסן, ממש פעלה כמו שאנחנו צפינו, צפינו, צפינו שהיא אמורה לפעול, אבל כרגע אנחנו ממש מבקשים ופונים למדינות, בעצם לאוכלוסייה, לפתח גם את חוש האחריות ואת הרבה אמון במערכת, וזה צריך לבנות כרגע, הרבה אמון במערך בריאות הציבור, במערך בתי החולים, ובכלל במדינה, בשלטון, כדי לדעת שכשנאמר, כשהמדינה תאמר שיש חזרה, נצטרך לחזור קצת אחורה. וזה יהיה קשה, אבל צריך, צריך יהיה ללמוד לחיות איתו עד, עד שהחיסון יהיה נפוץ ונגיש.
2: אנחנו קרובים לשם לחיסון, דוקטור ניצן?
6: אנחנו מתקרבים. אנחנו עדיין לא בטוחים, הוא עוד לא בידינו, הוא עוד רחוק מלהיות בידינו, ואנחנו לכן צריכים ממש לכבד אחד את השני, לשמור על, ה- על החוקים החדשים. בישראל ד... בסדר, ממש בסדר, אם אני אמורה לחלק ציונים, ממש שאנחנו, אני באופן אישי גאה.
2: דוקטור דורית ניצן, מנהלת שעת חירום באזור אירופה של ארגון הבריאות העולמי, תודה רבה לך על הדברים. תודה רבה לכם, בריאות, ביי ביי. הנשיא טראמפ סבור שהמספרים הגבוהים האלה מעידים דווקא על מצבה הטוב של ארצות הברית. איך הוא מגיע למסקנה הזאת בעצם?
4: Evet, בעצם כל הדיון הזה מתרחש בהקשר הזה של המאבק על המספרים, מאבק שטראמפ רואה אותו כ, כמשהו מאוד חשוב לעיצוב המורשת שלו בטיפול בקורונה. אנחנו יודעים שיש הרבה ביקורת על הנשיא, על ההתעוררות המאוד מאוחרת של הממשל ועל העובדה שארצות הברית... למרות שהמחלה הגיעה לאחרונה, ולמרות שמדובר במדינה המתקדמת בעולם, עדיין מובילה במספר המתים, במספר החולים, ובמשך של ההתפשטות הזאת. ולכן דונלד טראמפ בעצם מסתכל על איזושהי חצי כוס מלאה שהוא רואה. אומר, נכון שיש לנו יותר מקרי הדבקה מכל מקום אחר בעולם, אבל הסיבה היא פשוט שאנחנו כל כך טובים בלערוך בדיקות, שאנחנו מוצאים יותר ויותר מקרים, הנה הדברים שהוא אמר אתמול.
7: 14 million
6: tests in Germany if they do 2 million that's a lot, and others are doing 1 million. So if you're testing 14 million people, you're going to find many more cases. And we're also a much bigger country than most. So when we have a lot of cases, I don't look at that as a bad thing, I look at that as, in a certain respect, as being a good thing, because it means our testing is much better. So if we were testing a million
4: people, instead of 14 million... We are a bigger country and we have already done 14 million seconds, and so when we say that we have a lot of diseases, I don't see it as a good thing, but as עוד כבוד לזה שאנחנו הם, עושים פעולה כל כך יעילה בתחום בוא נעצור, הבדיקות. בוא נעצור אומיות. רגע
2: ונגיד משהו באמת על הנתונים, כי אם נשווה את ארצות הברית מבחינת שיעור כן. הבדיקות, והנתון אולי הרלוונטי, הוא כמה בדיקות ערכו למיליון תושבים. אנחנו מדברים על קרוב ל-30 אלף בדיקות. למיליון תושבים, אולי קצת יותר. אם נשווה את זה לישראל, פה עשו בדיקות פי שניים למיליון תושבים. ארה״ב נמצאת רק במקום ה-38 בעולם בשיעור הבדיקות לנפש, ובכל זאת נמצאת במקום הראשון, גם בתחלואה, גם בתמותה. זה אומר שיש איזשהו פער, אפילו פער משמעותי, בין המילים לנתונים בפועל.
4: טוב, זה, זה לא חדשות ערן שיש פער בין הדברים שאומר הנשיא לבין המציאות, אבל כן, יש נתונים אחרים שמראים על כך שארה״ב היא בעשירייה ב- ב- השנייה של המדינות מבחינת בדיקות לנפש, בכל מקרה ברור שהיא לא המובילה העולמית, וכל זה חוזר אגב אחורה למחדל שהיה בתחילת הדרך, כאשר ארה״ב התעקשה שלא להשתמש בבדיקות קיימות לגילוי נגיף, נגיף הקורונה, אלא להשתמש בבדיקה שפותחה בארה״ב. מנסיבות ונסיבות שונות, שונות, הבדיקה הזאת לא פעלה בהתחלה, היו איתה בעיות, ולכן ארה״ב פספסה המון זמן בקיום בדיקות, עד שהגיעה לייצור של בדיקת קורונה יעילה ואמיתית. אנחנו בעצם מדברים כאן...
2: על חודש וחצי אבוד, אבודים בתגובה של ארה״ב למחלה בהשוואה למדינות אחרות, שכן הצליחו לעצור את זה בזמן.
4: בדיוק, והעניין השני גם מתייחס למבנה של ארה״ב ולמתיחות הזאת שבין הממשל הפדרלי לבין המדינות. במידה רבה המדינות הן אלה שנלחמות בקורונה, אבל יש נקודות, והבדיקות היא אחת מהן, יש נקודות שבהן חייבים את הממשל הפדרלי. מדינות ספציפיות לא יכולות לפתח בדיקות או למצוא את כל המעבדות הדרושות כדי לבדוק אותן, כאן היה צריך את ההתערבות של הממשל, וכאן העסק הזה חרק, ולכן הקצב והבדיקות
2: עלה מאוד לאקט לארה״ב. בוא נעבור מכאן לגל התגובות שהנשיא מתמודד איתו להודעה שהוא החליט ליטול תרופה נגד קורונה שעדיין... אנחנו שבים אליך, כתבנו בוושינגטון נתן גוטמן, ואנחנו רוצים לדבר על גל התגובות להודעתו של הנשיא על כך שהוא החל ליטול תרופה נגד קורונה שעדיין לא הוכחה יעילותה.
4: כן, אחרי ההודעה הזאת של הנשיא שלשום, שהוא נוטל הידרוקסיקלוריקווין אחרי שאחד מהאנשי צדתו, בעצם כמה מהם, אותרו כנגועים בנגיף, ברור שהיה גל מאוד גדול של ביקורת. ביקורת של גם פרשנים ומומחים, גם רופאים, שאמרו... זה מסר מאוד בעייתי מבחינתו של הנשיא, שהוא בעצמו משתמש בתרופה שלא אושרה לשימוש נגד קורונה, וזה משדר מסר בעייתי לציבור שרואה את זה, ואולי חושב שהוא גם בעצמו צריך לרוץ לבית המרקחת או ללחוץ על הרופא שלו לתת לו את התרופה. כי זה איכשהו ימנע ממנו להידבק בקורונה. נזכיר, אין עדויות רפואיות כרגע לכך שהידרוקסיקלורקווין מונע הדבקה, ויש עדויות חלקיות לגבי ההצלחה ואי ההצלחה של התרופה הזאת בהאטת קצב המחלה אחרי שנדבקים. אבל טראמפ קיבל חיזוק אתמול מהקבינט שלו, הוא כינס את הקבינט, ושם אל מול המצלמות שרים שיבחו את ההחלטה שלו. כולל שר הבריאות אלכס עזר, הנה דברים שהוא אמר.
5: Hydroxychloroquine has been approved by the FDA for decades here in the United States for the prevention of malaria, treatment of lupus, treatment of rheumatoid arthritis. And the system we have here in the United States that is once a drug has been approved and on the market, a doctor in consultation with a patient may use it for what we call off-label purposes, which are indications that are not yet proven and not yet in the label. And this is the right to try president. He, for the first time got the historic right to try legislation for experimental therapies, but that applies to our existing regime, which is approved products. may be used in the judgment of a physician in consultation
4: with their patient. <laughs> ולכן מקובל שבהתייעצות עם הרופא אפשר להשתמש בה גם לצרכים אחרים וזה גם מתאים למדיניות הזאת שדונלד טראמפ מוביל, מדיניות שקידמה בעצם שימוש בניסוי בתרופות אצל חולים גם לפני שהן מאושרות באופן סופי למחלה הזאת. כך שהוא אומר בסך הכל, זה נוהל רגיל, גם הנשיא טראמפ אומר את זה, הרופאים שמדברים, כותבים ומזהירים בתקשורת אומרים, יכול להיות שזה נכון מבחינה פורמלית, מבחינה מעשית, בעת מגפה לא בדיוק הצעד הכי נכון להמליץ על תרופה שגם לא נבדקה וגם לא זמינה.
2: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
4: תודה רבה. ובעוד
2: מספר הנדבקים בארצות הברית עולה מעבר לגבול בקנדה, דווקא מחופפים את העקומה, וכך סיכמו אתמול קנדה וארצות הברית על הארכת הסגר בגבולות לעוד 30 ימים. ובינתיים קנדה משתפת פעולה עם סין בפיתוח חיסון לקובי-19. על כך כתבתנו בוונקובר, לימור שמואל פרידמן.
1: קנדה מצטרפת למרוץ אחר מסיעת חיסון למגפה ואישרה את השלב הראשון לנישואים בבני אדם בחיסון ששמו... AD5NCOV. <laughs> על המחקר אמונה אוניברסיטת דלהאוזי בנובה סקושיה, כפי שמציין ראש ממשלת קנדה ג'סטין טרודו. מדובר בפיתוח שהחל בסין על ידי חברה סינית סינבוק, שם החל שלב הניסוי בבני אדם והתוצאות יועברו לקנדה. לדברי יושב ראש המרכז הקנדי לחיסונים דוקטור סקוט הלפרין שיהיה אחראי על הפיתוח, בדרך כלל מדובר בחמש עד שבע שנות פיתוח והפעם שלושת שלבי הניסוי יקוצרו ככל שניתן.
6: קנדה so uh, so we'll so כמו
1: מדינות yeah, אחרות we'll מעוניינת um, לא רק במציאת החיסון אלא בעיקר ביצור שלו, שכן כך תוכל לספק אותו קודם כל לאזרחיה, כפי שמציין טרודו המועצה הלאומית למחקר כבר חתמה על חוזה עתידי עם יצרן קנדי. So trials, so קנדה משקיעה כמיליארד דולר בחיסון ועוד למעלה מ-50 מיליון דולר בשלבי הניסוי השונים בבני אדם. מוונקובר לימור שמואל פרידמן
2: המשבר הפיננסי העמוק שבו נתונה החקלאות, ענף הדגל האירופי כתוצאה ממשבר קורונה, מבשר את המשבר הכלכלי הכולל שבפתח הוא מצטרף לאיומים על עתידו של האיחוד האירופי. כתבנו גדעון קוץ, מסביר ומתאר.
7: אירופה לא הייתה ברובה רעבה במהלך משבר הקורונה. החקלאים והספקים עמדו בדרישות השוק ובמגבלות התחבורה ופתיחת החנויות והשווקים. גם אם המחירים היו, ממשיכים להיות מופרזים במרבית השווקים. אבל המשבר האמיתי של הענף עומד בפתח יחד עם המשבר הכלכלי הכללי המאיים על היבשת, והוא מהווה עוד איום על עתידו האפקטיבי של האיחוד האירופי. בצד התייצבותם בחזית, החקלאים לא חדלו לשדר איתותי SOS לממשלות שנאלצו להענ... לדרישות עד שהשימוש המופרז בסיוע לחקלאות מאיים על עתידו של השוק האחיד האירופי. נציבות האיחוד נאלצה להעלות את הרישוי לסיוע במסגרת חוקי האנטי-טראסט מ-25,000 ל-125,000 אירו כגג לתמיכה במשק יחיד. עד כה ניצלו שמונה מדינות את המסגרת הזמנית שמעמידה לרשות החקלאות 1.23 מיליון אירו בערך, עם זאת קרוב למחצית מהסובסידות 650 מיליון אירו הועברו למדינה אחת, הולנד, כפיצוי על הנזקים שסבלה בשלושה ענפים עיקריים גינון ותפוחי אדמה שהרריהן נערמים ונרקבים במחסנים ובמיוחד שוק הפרחים שהכנסותיו מגיעות לשבעה מיליארד אירו בשנה שישה מיליון מתוכם לייצוא השוק הזה שמעסיק כשבע מאות ושישים אלף איש לא נהנה עד כה משום רשת הגנה אבל בינתיים אין פתרון לשוק הדגים הגדול שהמכירות שלו בעיקר מעבר לתעלת הלמ"ש ירדו עד למחצית ספינות הדייג עוגנות בחוף כי ‫מחירים נמוכים מדי, ‫מסביר די הגולנדי. הוא יצטרך לחכות לתוכנית החירום של 500 מיליארד אירו שגרמניה נתנה לה אור ירוק רק עכשיו. נציבות האיכות שכבר הביעה תרעומת על כך שגרמניה עקפה אותה בסיוע החירום שהעניקה בנדיבות נאלצה להיכנע בחוסר רצון ללחץ הלובי החקלאי ומה שכונה במסדרונותיה חוסר האיזון ההולנדי. מובן שזה הוביל לקנאה וטענות מצד מדינות ומגזרים אחרים למשל יצרני הגבינות הצרפתים שנזעקו להגן על השוק המפואר. אלף טון של גבינות משובחות נמצאות בסכנת החדה. ההשמדה כבר החלה. מזהיר חקלאי צרפתי. כאן גדעון קוץ, מפריז.
2: אנחנו מכאן לספרד, שם המצב הולך ומשתפר. פחות מתים ופחות חולים מדי יום, אבל העובדה הזאת לא, לא הופכת את חייו של ראש הממשלה פנדרו סנצ'ז קלים יותר. שלום לקשב תחום החוץ בן יניב.
8: שלום, ערן. אז באמת, בעוד בצרפת, גרמניה, אוסטריה ומדינות נוספות ברחבי אירופה מתחילים לבטל את מצב החירום ומשחררים יותר ויותר את הרסן שהוטל על האזרחים בחודשיים האחרונים, במדריד, כך נדמה, עדיין לא מוכנים להתיר לספרדים לחזור לחיי לש... שגרה תחת אותם תנאים נוחים שבהם חיים בשאר מדינות אירופה יותר ויותר. לאחר שבשבוע שעבר ממשלתו של ראש הממשלה פדרו סנצ'ס פרסמה צו חובת בידוד של 14 ימים לכל הנכנס דרך גבולות המדינה, היום, של מצב חירום, הממשלה שוב חוזרת ומבקשת מהמחוקקים בפרלמנט לתמוך בהצעה להאריך בחמישה עשר ימים את מצב החירום שהוכרע זאת בארבע עשר במארס. בואו נשמע את מה שפדרו סנצ'ס, ראש הממשלה, אמר היום
4: בבוקר. <תקפק>
8: זהו עם ספרדי, אומר סנצ'ס, שהדף את הנגיף. זהו עם הספרדי שהיפך את כיוון העקומה. עשינו זאת יחד. לאף אחד אין את הזכות לבזבז את ההישג המשותף שלנו. מצב החירום הוכיח את עצמו, וזה עובד. פדרו סנצ'ס מנסה בעצם בדברים האלה לנסות ולהסביר שוב מדוע, בפעם החמישית, ערן, הוא מנסה להאריך את מצב החירום. הדבר הזה לא בא בלי מחיר פוליטי. פדרו סנצ'ס הבטיח את הארכת מצב החירום בזכות הסכם מפלגת האזרחים ומפלגת הבאסקים. מפלגה שנוסדה בקטלוניה היא מפלגת האזרחים על ידי מתנגדים לבדלנים הקטלונים. ולמה זה רלוונטי שמפלגת האזרחים פתאום תומכת במפלגת השמאל? כי המפלגה הזו mm-hmm. הבטיחה את תמיכתה בממשלה רק בהודעה של סנצ'ז שהוא ומפלגתו יפסיקו את השיח עם מפלגות הבדלנים מקטלוניה על פתרון פוליטי שעליו הוא דובר מהשנה שעברה וגם כאן מעל גלי היתר האלה אנחנו דיברנו על כך רבות. הדבר הזה מביא לכך שה דבר מוביל למשבר פוליטי כאוטי כמעט, שספרד חוזרת אליו, לא משנה אם יש קורונה בחוץ או לא, והדבר הזה מתווסף כבר למה שאנחנו גם כן רואים בשבועות האחרונים, של אה, בעצם התפרקות ההסכמה שהייתה סביב הממשלה מימין ומשמאל, יותר ויותר הפגנות במדריד, בדרום המדינה, בברצלונה, בסביליה ובוולנסיה, פשוט מביאים את כל תשומת הלב, והדבר הזה מערער את כל מדיניותו של סנצ'ס, ואת כל המדיניות בעצם שהביאה להחלת אה, בספרד. נתונים מדאיגים מאוד, שגם מצביעים על כך שפדרו סנצ'ז וממשלתו הולכים לאבד כנראה את הרוב שלהם, ובהתחשב המשבר הכלכלי שעוד יקרה בהמשך, סביר להניח שספרד נכנסת כאן למשבר, הרבה יותר קשה עוד מהקורונה.
2: כן, היום שאחרי קורונה כנראה לא הולך להיות קל באופן מיוחד. בני יניב, כשווינו, תודה.
8: תודה לך, ערן.
2: להודו, הודו בנגלדש הציקלון אמפן, הסערה החזקה ביותר שתועדה אי פעם במפרץ בן גל, פוגע ממש בשעה זו בהודו ובבנגלדש, כשברקע נשקפת סכנה למיליוני בני אדם. שלום לכתב חדשות החוץ, יואב זהבי.
9: שלום, ערן, כן.
2: בימים כתיקונם, הסיפור הזה היה מעורר סערה בכל העולם, עכשיו קצת נדחק אחרי העיסוק בקורונה. אבל הסיפורים האלה בהחלט משתלבים, כיוון שההודים חוששים שהמצב ההומניטרי במדינות האלה שנפגעות עלול
9: להוביל לעוד התפרצויות, כמובן. סיפור משולב. כן, וזה באמת קורה, כמו שאמרת, ברקע מחלת הקורונה שמתפשטת בהודו ובבנגלדש, ובאמת גשמים כבדים ורוחות מכים עכשיו בצפון מזרח הודו, גם בבנגלדש. כאשר ממש כעת הציקלון לאמפן פוגע באזור, מיליוני אנשים איראן פונו מבתיהם ברקע הסגר הקורונה, כן? הם היו בהסגר בביתם וכעת פונו לאזורים אחרים. זו הסערה, צריך להגיד, החזקה ביותר שתועדה במפרץ בנגל אי פעם. שתי המדינות מנסות לשמור על הנחיות הריחוק החברתי, אבל הציקלון צפוי להמיט אסון, כך אומרים, על שתי המדינות שנאלצות כאמור להתמודד במקביל עם אתגר הקורונה. בואו נשמע דברים שאמרו הרשויות במדינת אודישה באזור מזרח הודו מוקדם יותר
10: היום.
3: אז
9: מסבירים שם ערן על המצב של הציקלון, הוא נע במהירות כולו, נע במהירות של 18 עד 19 קילומטרים בשעה, אבל מהירות הרוחות מגיעה עד ל-170 קמ"ש. בבנגלדשראן פונו יותר משני מיליון איש מבתיהם, בעוד הוא קרוב לחצי מיליון. הרשויות במדינות ההודיות, אודישה ומערב בן גל, הכינו מקלטים מיוחדים שיאכלסו את המפונים, ובהם תתאפשר השמירה על הנחיות הריחוק החברתי. נסביר שהרבה מאוד מבנים הפכו למקלטים לאנשים שפונו, אנשים שחלו בקורונה ונאלצו להתפנות מהאזורים שבהם הם חיים, אז עכשיו השמישו כל מיני מבנים ממשל ומבנים בשווקים כדי לאכלס את אלו שהורחקו בגלל הסופה המתקרבת. המשטרה במדינת מערב בן גל בהודו דיווחה על קשיים בפינוי, מכיוון שלטענתה ישנם כאלה שמסרבים לעזוב את בתיהם, מחשש שידבקו בקורונה, אז מנסים באמת הרשויות שם להבטיח להם שינסו לשמור על הנחיות הריחוק החברתי. עוד אומרים שהגלים באזור צפויים להגיע לגובה של 4-5 מטרים באזור הדלתא של אגנגס, זה מספיק כדי לחרב מבנים. באזור שהוא בלאו הכי מאוד מאוד עני, רן, צריך להדגיש, זה אחד האזורים בלב. העניים ביותר בעולם מחוץ ליבשת אפריקה, אזור שמאכלס עשרות מיליוני בני אדם. רק בעיר קולקטה, העיר הגדולה באזור, חיים יותר מעשרה מיליון איש. והאזור הזה, נגיד, כבר חווה אסונות טבע לפני 21 שנים, היכה שם ציקלון שגרם למותם של תשעת אלפים בני אדם. באו"ם אומרים שכמעט שמונה מיליון איש עשויים להיות מושפעים בדרך זו אחרת מהסופה. ושוהים במחנות באזור הזה, לאחר שנמלטו ממיאנמר השכנה. אז זה המצב בהודו ובבנגלדש, ערן. עם העוני, עם הצפיפות, עם הקורונה, עכשיו גם מגיעה סופה גדולה. אנחנו נקווה שזה ייגמר עם כמה שפחות הרוגים. בבנגלדש כבר דיווחו על הרוג אחד היום.
2: כן, וזה מספר ראשוני, וחלקי עוד מאוד מאוד, הוא צפוי לעלות בהמשך היום. יואב זהבי,
9: תודה. תודה, ערן.
2: אנחנו לכמה כותרות מן העיתונות הערבית. שלום לאלון אמיצי. שלום ערן. קשב התחום הערבי. היום אנחנו רוצים לדבר על משברים תקשורתיים בתקשורת הסעודית והקטרית, והכול בגלל חיסולו של קסם סולמני בינואר. כל זה גם גרם למחאות והשחתת רכוש בעיראק. מה קרה שם?
5: כן, אנחנו מדברים בעצם על מלחמת תודעה קטנה שמתרחשת בימים אלה, וכדי להבין אותה אנחנו נצטרך לחזור באמת לינואר השנה, אז חוסל מפקד כוח קוץ של משמורות המהפכה קאסם סולימני. סולימני לא היחיד שנהרג באותה תקיפה בבגדד, איתו חוסל גם מפקד מיליציה עיראקית שיעית בשם אבו מאדי אל-מוהנדס, דמות מוכרת מאוד בעיראק, ואל-מוהנדס שיתף פעולה עם איראן עוד במלחמת איראן-עיראק, ופעל נגד סדאם חוסיין בזמנו. אז ערוץ MBC, ערוץ סעודי, שידר לאחרונה תוכנית שעסקה בפיצוץ השגרירות העיראקית בביירות ב-1981, ובו ציינו גם שאל-מוהנדס היה אחד מהמחבלים שלקחו חלק בפיגוע, דגש על מחבלים. אז הציבור השיעי בעיראק נעלב מאוד מהמילה הזאת מחבל, והם הביעו זאת לא רק בציוצים או בפוסטים, הם הגיעו למשרדי MBC בעיראק, ופרצו אליהם, והפכו את המקום לזירת מחאה. אנחנו יכולים לשמוע גם את הקריאות שלהם.
8: אל-מוהנדס!
5: המפגינים צועקים מוות למשפחת סעוד, משפחת המלוכה הסעודית. זאת לא הפעם הראשונה, אגב, שערוץ MBC הסעודי מעורר סערה החודש. הערוץ הזה גם שידר שרות רמדאן שהתקבלו בעולם הערבי כפרו-ישראליות ואנטי-פלסטיניות. בערוצים יותר רשמיים, רשות השידור העיראקית דרשה מהממשלה לקבל החלטה לסגור את משרדי הערוץ במדינה. עכשיו נעבור לאלג'זירה, ערוץ בבהילות mm-hmm. יריבי סעודיה הקטארים. פולחן אישיות, ממש קמפיין, בואו נשמע קטע. יונדי, אחמדוללה, אז הסרטון אני... הזה, המפהר את קאסם סולימני ואת מעשיו, עורר זעם דווקא אצל הסעודים ומתנגדי קטאר ואיראן. ואפשר לראות בזה מעין הצד השני של המטבע. והסרטון אגב הורד מהפלטפורמות הרשמיות של אל-ג'זירה בעקבות הביקורת. עכשיו נראה שיש איזושהי מלחמה על איך התקבעו דמויותיהם של קאסם סולימני ואבו מאדי אל מוהנדס בספרי ההיסטוריה. האם זה יהיה? כמחבלים עם דם על הידיים, או כמנהיגים מעוררי השראה. כמובן שלכל צד יש את האינטרסים שלו בכתיבת הנרטיב.
2: אלונו מיציק, עכשיו התחום הערבי, תודה.
5: תודה לך, רן.
2: אנחנו עם קצת אומנות, דברים משונים ומעט מדאיגים מתרחשים בימים אלה בעולם האומנות. למשל, ההצעה למכור את המונליסה. וגם התיאטרון המפורסם בעולם מזהיר מפני היעלמות מעל פני השטח, שלום לחוקרת התרבות בארץ ובעולם אירי קרימולובסקי.
10: שלום, שלום, ארן.
2: הכל <coughs> בצל המשבר הכלכלי שבעצם פוקד את כל מוסדות התרבות ברחבי העולם, שלא ברור כמה מהם ישרדו אותו וכמה מהם יגיעו ליום שבו יוכלו להיפתח מחדש.
10: נכון, ואתה זוכר שדיברנו כבר כמה פעמים על העניין הזה, איך קונים היום פיקאסו, שהרבה אנשים מתאגדים. אז אה, מה שבעצם מהדהד עכשיו ברחבי אה, צרפת, זאת ההצעה למכור את המונליזה, הצעה שהעלה אה, מנכ"ל של חברה מאוד מצליחה שנקראת פאבר נובל. אה, זה רציני דירות... או שזה
2: סוג של בדיחה? אה,
10: זה רציני, זה רציני, והוא אה, מציע, סטפאן דיסטנגוו, מציע אה, למכור אותה. ממחיר כמובן רציני, המחיר הוא, אה, רק שתדע, אתה יודע אם יש לך עניין, mm-hmm. 50 מיליארד אה, דולרים. ו- יש לי והרעציון... בעיקר עניין
2: אה, אה, שהמונוליזה תישאר במקום שבו היא נמצאת, כדי שגם אנחנו האנשים... הפחות עשירים נוכל ליהנות מהיצירה ההיסטורית הזאת.
10: נכון, אז הרעיון הוא, ומה שהוא חושב שיהיה יותר ריאלי, ועל זה הוא כבר מדבר עם, עם אנשים בעלי חברות בעולם, שאולי ירכשו אותה כמה מדינות והיא בכל פעם תוצג במקום אחר. זה בעצם הרעיון של מכירת המונליזה, כי צרפת כנראה במצב כלכלי לא פשוט היום, וברוח כמו שקורה היום, זאת בעצם ההצעה, כמובן שהצרפתים מזועזעים. מהרעיון הזה, אבל אה, בהחלט הדבר הזה אה, מתחיל להתגלגל, נראה מה יקרה איתו. ובנוגע אה, לתיאטרון, עולם התיאטרון, וכמובן אנגליה היא אפשר לומר בראש, אה, תיאטרון הגלוב, התיאטרון אולי העתיק ביותר מתקופתו של שייקפיר. שייקספיר. כן, שנבנה מחדש ונפתח מחדש ככה כמעט במילניום ב-97. התיאטרון הזה מודיע אתמול שהוא כנראה, אם לא יקבל עזרה מיידית, לא יוכל בכלל לפתוח את שעריו. הסיבה היא אגב שהוא לא מקבל תמיכה מהארט קאנסול. כן, הוא בעצם אה, מתקיים מההצגות, מסיורים, מפעילות חינוכית, מסדנאות. צריך לה, אה, להדגיש שמבחינה תיירותית זה אחד מהמוקדים באנגליה, כי הוא גם צמוד למוזיאון הטייט מודרן שנפתח במילניום, ובעצם היום הכי כיפי זה להיות במוזיאון ואחר כך לעבור לתיאטרון. אה, העזרה שניתנת, רק שתדע לסבר את האוזן לגבינו, העזרה שניתנת למוסדות תרבות על ידי הארט קאנסל באנגליה היא May she seemed million. Pound. והגלוב רוצה להיות בסידור הזה, זה לא כל כך פשוט, נקווה שזה יקרה, נזכיר שזה באמת מוסד היסטורי. והיות שאנחנו גם... תזכירי
2: לי, אם אינני טועה, התיאטרון הזה פועל דווקא במרחב הפתוח, נכון? נכון, נכון מאוד,
10: כך שמבחינת קורונה, ברגע שהוא יקבל... לכאורה אפשר,
2: כן, זה אמור להיות אחד המוסדות הראשונים שדווקא יוכלו לחזור לפעול ברמה כזאת או אחרת.
10: נכון, אבל צריך להזכיר שרוב הקהל שם... לא יושב דווקא בארנה הזאת, אלא אמין? עומד. רוב החבר'ה משלמים חמישה פאונד, <laughs> עומדים ורואים, וזה מאוד מאוד צפוף, והשחקנים נכנסים בתוכם. לשבת ש... שלוש
2: שעות ובעצם לעמוד ולצפות במלך ליר, <laughs> אני כן, יכול לחשוב אני, על תענוגות. אני, <laughs> אני <laughs> שם כל,
10: כל שלושה חודשים, זאת חוויה בלתי רגילה. אגב, הגלוב המקורי נשרף, כן, כמה שנים אחרי שהוא נפתח, אבל אני רק אומר שהשרפה הראשונה שכובתה מיד, כובתה על ידי בירה. מישהו ששתה בירה, התחילו פשוט לשפוך בירה וככה הם מיצינו בשריפה הראשונה. טוב, יש מה לעשות
2: עם קורונה בימים אלה, כנראה. יש מה לעשות עם קורונה,
10: ובכל זאת המלצת סוף שבוע. אז מחר בערב ולמשך שבוע, ה- national theater שכל פעם אנחנו ממליצים עליו, מציע צפייה בחינם להצגה נפלאה עם ג'יליאן אנדרסון, אם אתה זוכר מתיקים באפלה, היא שחקנית מאוד מצליחה בתיאטרון היום. חשמלית ותשעות. תשמע תשוקה, אתה יודע. Mm-hmm. סטנלי, סטנלי ו... תן לי, סטנה. אז חינם, צפייה חינם, ממחר בערב ובמשך שבוע, זאת ללא ספק ההמלצה שלי אה, לסוף השבוע, ובואו נקווה שבאמת מוסדות התרבות איכשהו יצליחו אה, לשמור על עצמם, ולשמחתי או לתקוותי, שלא ימכרו את המונליזה. אני מחזיקה אצבעות. <laughs> <laughs> נירי קרימלובסקי,
2: חוקרת התרבות בארץ ובעולם, תשמרי לנו על המונליזה, תודה רבה לך על הדברים.
10: תודה, ערן, להתראות.
2: אנחנו מכאן עוברים אליך, משה מורד, איש המוסיקה העולמית שלנו, שלום, משה.
0: כן, שלום, אורן. אנחנו <תודה> הולכים
2: לברזיל, אחת המדינות שהכי סובלות מהקורונה, המספרים שמגיעים משם הם פשוט מדהימים, ברזיל נמצאת עכשיו במקום השני אחרי ארצות הברית. תמונת מצב מאוד מאוד קשה, מה שלא מפריע כמובן לברזילאים להמשיך לעשות מוזיקה ומוזיקה טובה.
0: בדיוק, ובאמת התמונות והקולות שאני מקבל מברזיל, כולל מאנשים שאני מכיר שם היטב, מאוד מאוד עצובים. זאת אומרת, כמו שאתה אומר, הם מנסים לשמור על עשיית המוזיקה, כולל להכין אלבומים חדשים, הרבה דברים נתקעו באמצע. כמו הזמרת שתכף אני אשמיע לכם קטע שלה, אבל במקביל הם עושים, השמעתי לכם בשבוע שעבר נדמה לי את הסמבה דה קרנטינה, היפייפייה מהבידוד, מהזום, בכל מקרה ברזיל נראית מאוד מאוד עצובה, אנחנו רגילים לראות את ברזיל, אתה יודע, אנשים ברחובות ורוקדים וסמבה, שלא לדבר על חוף הים, עכשיו אנחנו נכנסים לתקופת החורף בברזיל, Uh, עדיין תקופה מקסימה בדרך כלל, ומה שאנחנו רואים, התמונות שאני מקבל לפחות מהאנשים שם, זה uh, קצת עצוב לראות את כל הזקנים של ברזיל, זקני הסמבה עם מסכות ומפחדים uh, uh, לזוז ולצאת מהבית ותקועים בבית. מה שאני רוצה להשמיע לכם היום זה את הזמנת מריסה מונצ'ה, אחת הזמרות הגדולות של ברזיל, שהתחילה לעבוד על אלבום ממש לפני uh, תקופת הקורונה, כמו הרבה מאוד אמנים רבים שנתקעו ככה ברחבי העולם, ורצתה להמשיך, אבל uh, בן הזוג שלה uh, חלה בקורונה והוא אושפז, הוא עדיין מאושפז לדעתי, uh, מה שכמובן uh, הפסיק את העבודה שלה על יחד עם זה שיר שלה שיצא לפני כמה שנים, הפך ללהיט ויראלי ברשת, אנשים uh, ממש מן המנון של תקופת הסגר בברזיל. כי הוא נקרא פסם קאסה, <אז> בוא אליי הביתה, אני בבית עצובה, בודדה, משועממת, מתי מתי שוב תוכל, תוכל לבוא אליי הביתה, אז המילים האלו מקבלים המון המון משקמאות היום, והפכו את השיר הזה לממש המנון בברזיל בימים אלה. אז בוא נשמע את מריסה מונטש פסם קאסה, ומאחל לה ולבן זוגה כמובן הרבה בריאות.
2: אמן. <אז> כשאתמול אנחנו שוחחנו כאן עם תום אורגד שלנו, כתבנו שם שהוא גם מוסיקאי, זו למעשה mm-hmm. עיקר פרנסתו, והוא באמת מספר על המצוקה הקשה מאוד של yeah. האומנים. עד כמה המצוקה הזאת מתרגמת אולי למחאה נגד הנשיא, שיש מי שרואים בו אחראי לכל המצב הזה, שבעצם לא פעל כדי לשפר את המצב, לבלום אותו.
0: תראה, המחאה נגד בוסונארו התחילה עוד לפני הקורונה. אני חושב שכבר כשהוא נכנס לתפקיד, עם כל ההערות הגזעניות שלו והמיסוגניות וההומופוביות וכל השאר, אומנים פשוט, רוב אומני ברזיל יצאו נגדו, ויצאו נגדו אפילו בצורה בוטה, אין להם שם בעיה להביע את עצמם. היום זה כמובן מקבל משמעות חזקה ביותר. ואומנים עדיין, לדעתי, הרבה מהם עדיין בשלב השוק אה, ותחילת המחאה. אני מאמין שהמחאה הגדולה תבוא כשדברים יתחילו להירגע שם. אה, בוא נגיד, מה שקורה אצלנו במידה מסוימת יקרה במידה מאוד מאוד חזקה בברזיל אחר כך. כי אה, כאמור... הייתה לזה כבר התחלה לפני הקורונה, הקורונה הכניסה את הכל לשוק, לפריז שוק. כן, ושם השיקום
2: אבל... ודאי יימשך עוד הרבה מאוד זמן, אנחנו מדברים נכון לעכשיו על כמעט 1,200 מתים רק ב-24 נורא. שעות האחרונות, עד בין. כה מתו כמעט 18,000 בני אדם שם, יותר מ-17,000 מקרי דבקות ביממה האחרונה. ברזיל היא כעת במקום השלישי בעולם מבחינת מקרה... נורא ו...
0: ונורא במקום פה, כמו ברזיל, אתה יודע, בשיחות שהיו לי גם עם אומנים, שאני, אני ממש מרגיש שהם כאילו בשלב השוק, הם אומרים, איך זה יכול להיות, ואמרו שבמדינות חמות זה לא יקרה ככה, ולמה וזה... החום לא עוזר, מה יהיה עם הפאבלות, אתה יודע, של ריו דה ז'נרו, איך הם מתמודדו עם זה, אז כרגע... הם עדיין בשלב השוק, אבל המחאה כבר שם, והיא תגיע, ולדעתי היא תגיע חזק מאוד, כשבעזרת השם או בעזרת קריסטו הפסל שלהם שם, שהפך גם כן לסבל בתקופה הזאת, הדברים השתפרו ואוזל.
2: משה מורד, איש המוזיקה העולמית שלנו, תודה.
0: תודה, תודה, ערן.
2: <עד>, עד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום רביעי, האחרונה בשבוע בצוות העורך זאב שניידר, המפיקות סמדארטה לובד ואורית שולס, הטכנאים רומן סורקין ושמעון דוקרקר, אני רן סיקורל, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, מחר בשתיים בצהריים ארכה ב' עם ערן זינגר, אנחנו נפגשים שוב באחת בלילה בשידור החוזר וביום שני, ביום ראשון אין תוכנית, בשל משפטו של ראש הממשלה, ונהיה כאן עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית להתראות. זה סינגרס
8: הסינגרס